0: Guten Tag und willkommen bei Café Americana, der erste Podcast unserer Serie von Police 180, ein grassroots Think Tank für Außen- und Europapolitik. Heute werden wir über die Beziehungen zwischen den USA und Kuba sprechen. Mein Name ist Bruno Saint-Jacques und ich werde heute das Gespräch moderieren. In der Podcast-Serie sprechen heute Silvia Widmer.
1: Hallo, ich erzähle euch heute etwas zur kubanischstämmigen Wählerschaft in den USA-Wahlen.
0: Und hier ist auch Esther Kern.
1: Hi, und ich erzähle euch heute was über die aktuellen
2: äh, politischen Entwicklungen äh, unter der Obama-Administration.
0: Gut, und willkommen Jasmin Gabel.
3: Hi, ja, ich werde später noch was zur Immigrationspolitik sagen, aber fange jetzt erstmal mit einem kurzen geschichtlichen Überblick ähm, zu den amerikanisch-kubanischen Beziehungen an aus Sicht der Amerikaner. Ähm, und zwar geht die Beziehung zwischen den zwei Ländern tatsächlich schon länger zurück als nur der Kalte Krieg, der den meisten bekannt ist. Es fing schon im 19. Jahrhundert an, als die äh, kubanischen Inseln länger als andere lateinamerikanische Staaten noch von den Spaniern kolonisiert waren. Und dadurch kam es innerhalb des 19. Jahrhunderts zu mehreren Aufständen. Unter anderem kam es zu einem Aufstand 1895. Und der führte dann dazu, dass die Amerikaner sich dachten, dass sie da mal intervenieren sollten. Und das letztendlich in dem spanisch-amerikanischen Krieg resultierte. Äh, anschließend, äh, im, im Rahmen dieses Krieges, nahmen die Amerikaner schon das uns inzwischen durchaus bekannte Gebiet Guantanamo ein. Also das ist tatsächlich schon seit 1903 in äh, amerikanischer Hand. Und seitdem haben die da auch ihre bekannte Basis, äh, Militärbasis stehen. Und äh, damals kam es dann dazu, dass die Kubaner seitdem die meiste Zeit unter diktatorischer Regierung waren und die Amerikaner das soweit hingenommen haben, weil sie sich ein Interventionsrecht vorbehalten haben. Ähm, und dementsprechend dann gesagt haben, gut, äh, unter diesem Vorrecht nehmen wir die Diktatoren hin. Und äh, bis eben dann 1959 die Diktatur gestürzt wurde von Fidel Castro und äh, sich dann so langsam die Beziehungen weiter änderten. Die Amerikaner haben tatsächlich Castro erstmal unterstützt, äh, bis dieser sich den äh, Russen immer mehr annäherte, äh, was den Amerikanern natürlich im Betracht des Kalten Krieges nicht so gefiel. Die, äh, und so kam es dann langsam dazu, also 1959 äh, kam Castro an die Macht und... 1961 kam es dann dazu, dass der Zuckerimport und äh, äh, der Zuckerimport in die Staaten und der Export von den Staaten nach Kuba minimiert wurde damals unter Eisenhower und als JFK dann an die Macht kam verhängte er dann ein volles Handelsembargo und schließlich wurden auch Anfang 1961 die diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern komplett beendet. Ja. Ähm, das fing dann eben also besonders an, dass wir kennen alle die Kuba-Krise von 1963, was äh, darauf zurückging, dass eben die Russland dann beging, begann auf der Insel einen Waffenstützpunkt aufzubauen, nach einer, einer Einladung eben an den sowjetischen Führer Nikita, Nikita Khrushchev. Mhm. Entschuldigung an alle Russen für die Aussprache <lacht> des Namens, <Ja. lacht> ähm, eben die Soldaten auf der, der Roten Armee auf die Insel zu schicken und nicht nur das, sondern eben auch Mittelstreckenraketen mit nuklearen Gefechtsköpfen äh, zu stat- stationieren. Da kam es dann zu dem bekannten Rüstungskrieg und dem 13-tägigen Showdown der ja letztendlich darin endete, dass zum Glück beide sich geeinigt haben, beide Seiten, die Amerikaner ihre Jupiter-Raketen aus der Türkei abgezogen haben und die Russen eben auch ihren Stützpunkt äh, aus Kuba wie kennt es ich werde, wer, wer mehr Details möchte, äh, unter anderem kann man empfehlen, den, den schönen Film 13 Days, äh, oder das bekannte Internet gibt da ausführlich äh, <lacht> Informationen zu, ähm, aber ich denke, wir haben da alle mehr oder weniger einen Überblick, dann ging es äh, ja erstmal mit einer Eiszeit eine ganze Weile weiter und 1982 äh, hatte dann Reagan äh, die, die Kuba, den kubanischen Staat off- offiziell als staatlichen Unterstützer des Terrorismus benannt ähm, und da diese damals militante Gruppen in Afrika und Zentralamerika unterstützten. Unter George H.W. Bush und Clinton zogen sie dann die Sanktionen noch weiter, noch enger zusammen, ähm, bis 1999 es dann eine kleine Anpassung gab, ähm, die den Sanktionen gewisse Ausnahmen gab, um medizinische und äh, Essensprodukte nach Kuba zu liefern. Und genau, da, so hielt sich das erstmal, bis ein frischer Wind um die Ecke kam, ein paar Jahre später.
1: I won't stand for this injustice. You will not stand for this injustice. And together we will stand up for freedom in Kuba. That will be my commitment as President of the United States of America.
0: Ja, und mit diesem frischen Wind meinst du bestimmt Obama und den Normalisierungsprozess. Esther, könntest du kurz für unsere Hörer zusammenfassen, was die letzten Jahre passiert ist?
2: Natürlich. Ähm, durch Obama kam tatsächlich frischen Wind in die äh, us ähm, kubanischen Beziehungen in den letzten Jahren. Er hatte schon in seinem Wahlkampf 2008 angekündigt, dass auf seiner Agenda stehen wird, dass er ähm, während seiner Amtszeit die äh, Beziehungen zwischen den beiden Ländern normalisieren möchte. Ähm, Als einen ersten Schritt hat er dazu äh, 2009 dann erste äh, Erlasse rausgegeben, ähm, die es einfacher machen würde, für US-Bürger überhaupt nach Kuba reisen zu können. Das war allerdings nur für religiöse oder ähm, für Bildungszwecke äh, erlaubt. Ähm, Und ähm, ähm, Amerikaner äh, kubanischer Herkunft durften ähm, dadurch finanzielle Mittel ähm, ohne Auflagen nach Kuba senden. Dann ist erstmal lange Zeit nichts passiert. Es kam im Hintergrund, ähm, wie dann später sich herausstellte, ähm, zu einigen Gesprächen zwischen der amerikanischen und der kubanischen Regierung. Ähm, Und dann äh, im Dezember 2014 wurde dann angekündigt, dass man jetzt äh, offiziell vorhat, die äh, Beziehungen wieder aufzunehmen Mhm. und diese ähm, wie Obamas immer wieder erwähnt hat oder betont hat, zu normalisieren. Damals hat man dann schon angekündigt, dass man praktisch die Reisebeschränkungen aufheben möchte und dass es zu einer Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen kommen soll und auch zu mehr äh, Reise, beziehungsweise auch Handel und auch Informationsaustausch zwischen den beiden Staaten. Und er hat 2014 auch sich schon an den Kongress gewendet und hat äh, diesen gebeten, dass man äh, das Embargo doch bitte aufheben möchte. Ähm, dann ist äh, 2015 ist dann einiges passiert, indem man im Mai 2015 äh, Kuba offiziell äh, von der Liste von Staaten, die äh, Terrorismus unterstützen, ähm, entfernt hat. Ja,
0: das war wichtig. Genau, das
2: war sehr wichtig, auch gerade, das war eine der Sachen, die Castro gefordert hat. Ähm, Im Juli 2015 kam es dann zu einer offiziellen Wiedereröffnung der beiden Botschaften. Allerdings ist bis heute noch kein Botschafter ernannt und das Handelsembargo äh, besteht weiterhin. Ähm, Im... März 2016 hat Obama dann als erster US-Präsident seit 1928 Kuba ähm, besucht Ähm, und im Oktober äh, 2016 kam es dann zu einer äh, äh, Veröffentlichung eines sogenannten äh, Presidential Policy Directive, ähm, wo es um die United States and Kuba Normalization geht. In dem Prozess ähm, geht es vor allem, dass man sagen möchte, dass man einen, ähm, dass es zu einem neuen Abschnitt in den Beziehungen kommt und dass äh, also die, ähm, das Ziel ist, dass praktisch dass die kubanischen, äh, die kubanischen Bevölkerung eine ähm, bessere Zukunft für sich und ihr Land äh, und ihr Land bekommen und ähm, aber auch, dass man mit Kuba zusammenarbeiten möchte, um ähm, regionale ähm, Challenges ähm, zu bekämpfen und äh, ähm, der Ausblick dafür ist, dass man einerseits mehr Handel ähm, zwischen den beiden Ländern ähm, etabliert, dass es äh, zu einem Kuba kommt, das ähm, wirtschaftlich stabiler ist und auch politisch stabiler, dass es wirtschaftlich mehr Perspektiven auch für Kubaner gibt ähm, und dass ähm, genau, äh, es zu ähm, zu einer Normalisierung dieser Beziehungen kommt. Ähm, zum Ende seiner Amtszeit, äh, bevor dann äh, Donald Trump im Januar die Präsidentschaft äh, äh, Angetreten, angetreten ist, ja. Überbarm. <lacht> Überbarm hat, oh. äh, hat ähm, Obama im Januar 2017 noch einige ähm, Erlasse rausgegeben. Einmal geht es dann, also es kam es zu einem Ende der ähm, der Wet uh, uh, Foot 2 ähm, Foot Policy. Policy, auf die ähm, Jasmin auch später noch mal kurz eingehen möchte wo es einfach darum geht auch wieder zu sagen dass äh, kubaner nicht mehr ähm, speziell behandelt werden sondern halt dass ihre immer äh, im- äh, wenn sie ähm, in die usa emigrieren möchten dass sie behandelt werden wie alle anderen Migranten auch und ähm, im, kurz auf am 16 januar hat er noch ein ähm, einen neuen äh, Beschluss äh, veröffentlicht, wo es äh, um Kooperation ähm, im Bereich äh, von Kriminalität und Polizei äh, geht und wo solche Sachen behandelt werden wie äh, Terrorismus, ähm, ähm, Internetsicherheit, äh, Migration, ähm, Schmuggel etc. und es ging halt darum, dass man bevor ähm, bevor er praktisch ähm, äh, das Weiße Haus verlässt, so viele ähm, Beschlüsse noch auf den Weg zu bringen, damit ja. sie durch in, einer, in einer neuen Präsidentschaft ähm, nicht wieder gleich äh, zurückgenommen werden können.
0: Ja. ja, und Migration ist ein, ein wichtiges Thema zwischen den beiden Ländern. Und wie gesagt, viele Jahre haben kubanische Einwanderer von der Wet-Food-Dry-Food-Regelung profitiert. Und dieser hat Obama zum Ende seiner Amtszeit aufgehoben. Und nun haben die Amerikaner einen absolut Hardliner bezüglich Immigrationspolitik als ihren Präsidenten gewählt. Aber was bedeutet das für die vielen kubanischen Einwanderer? Also können wir ein bisschen mehr über die Migration sprechen?
3: Ja, klar. Also es gab in den USA über die letzten Jahrzehnte mehrere oder verschiedene Programme, die eingeführt wurden, sowohl von der Regierung als auch anderer Seite, um die Migration zu fördern tatsächlich äh, von den Kubanern, äh, die in die USA ausreisen wollten. So kam es unter anderem zum Cuban Adjustment Act, der 1966 eingeführt wurde auf Reaktion äh, einer Massenflucht, die entstanden ist zwischen 1950 und 1960. Ähm, in, der, in diesen zehn Jahren erhöhte sich die, die Anzahl an kubanisch-stämmigen Amerikanern von 71.000 auf 163.000. Und natürlich hatte das auch äh, politische Hintergründe eben, im, was wir eben historisch erklärt hatten in diesem ganzen Rahmen der, des Kalten Krieges. Und durch diese hohe Anzahl an Kubanern, die eben auch aufgenommen werden sollten, bekamen die Kubaner einen Sonderstatus in der Immigration. Und dieser Cuban Adjustment Act äh, hat, behielt eben inne, dass sobald Kubaner zwei Jahre im Land waren, sie direkt ein Anricht auf die, äh, auf einen dauerhaften Aufenthaltstitel beziehungsweise auf die amerikanische Staatsbürgerschaft dann sogar hatten. Das wurde dann auf hoher Nachfrage sogar sehr schnell auf ein Jahr verkürzt und ist bis heute aktiv. Und dann führte Bill Clinton, die die von uns schon jetzt ein paar Mal erwähnt wurde, die Wet for Dry Food Policy ein. Der Name kommt daher, dass diese Policy eben benennt, dass der Weg durch die äh, Nicht durch die Golfküste, sondern durch den Golfstrom. Danke. Mhm. (lacht) Äh, Eben, also dieser dieser Weg, der da gemacht wird, wenn man innerhalb des Wasserweges noch erwischt wird von der äh, Wasserpolizei, welcher Seite auch immer, wird man... Zurückgeschickt nach Kuba, also auch wenn man von der amerikanischen Seite auf Wasser aufgesammelt wird, wird man zurückgeschickt nach Kuba, kommt man aber mit in Anführungszeichen trockenen Füßen eben auf amerikanischem Boden an, darf man bleiben und dann greift dieser Cuban Adjustment Act. Genau. Und dann hat man, wie sie es nennen, einen Fast Track, also einen schnellen Weg äh, eben in die amerikanische Staatsbürgerschaft als Kubaner. Wie wir eben gehört haben, wurde diese wet for dry foot policy inzwischen ausgehebelt aber die führte eben auch zu sehr, sehr scharfer Kritik auf kubanischer Seite, weil das natürlich zu hohen Risiko, zu einer hohen Risikobereitschaft führte auf kubanischer Seite, um diesen Weg eben zu gehen, mit dem Gedanken, besseres Leben in Amerika, wir müssen nur diesen kurzen Wasserweg schaffen, komm, Schlauchboot, auf geht's, was zu häufig zu natürlich Fatalitäten führte, sagt man das im deutschen, Fatalitäten? Todesfällen? Danke. es ähm. <lacht> wird öfter noch sowas kommen. <lacht> ähm. Und die Reaktion der Staaten auf die Kritik war dann okay, dann dann bringen wir unsere Coast Guard zur Überwachung äh, in den Golfstrom und das nahm teilweise tatsächlich etwas skurrile Ausnahmen. Also die haben diese wet for dry policy die motiviert, haben dann aber die Coast Guard da, die wirklich mit Wasserkanonen dann die Boote beschießt, um die eben davon abzuhalten oder die Motivation zu, zu sinken, ähm, diesen Weg auf sich zu nehmen. Was natürlich irgendwie etwas widersprüchlich ist. Aber die wurde, wie gesagt, auch inzwischen ausgehebelt, was einer der großen Bedingungen der Kubaner waren. Ähm, aber dieser, dieser Fast-Track, das ist eben das Entscheidende, der Fast-Track ist immer noch da und dadurch haben kubanische Immigranten immer noch einen Sonderstatus, weil sie viel, viel schneller und viel, viel einfacher an die doch recht begehrte amerikanische Staatsbürgerschaft kommen. Und ein anderes Programm, was ich wirklich spannend fand und auch erst vor kurzem äh, darüber erfahren habe, ist äh, die Operation Pedro Pan. Und die wurde lange Zeit äh, war nicht viel über die bekannt, weil sie nicht von der amerikanischen Regierung ausgeführt wurde und nicht publiziert wurde. Eben um zu verhindern, dass sie als politisches Mittel missbraucht wird. Die wurde eingeführt vom Catholic Welfare Bureau in Florida, also von also von einer katholischen ähm, oh. Wohltätigkeitsorganisation und eingeführt, nachdem die diplomatischen Beziehungen 1961 beendet wurden. Also es kam schon vorher die Idee von dem äh, Vater Brian O'Walsh. Er war ein irischstämmiger Pater in Miami und hatte davon gehört, dass viele Eltern in Kuba eben überlegt hatten, ihre Kinder nach Amerika zu schicken, zur schulischen Bildung, weil sie nach der Revolution Angst hatten, dass die Kinder eventuell in sowjetische Staaten geschickt werden, um dort Bildung zu erfahren. Und um dies zu vermeiden, war eben der Wunsch eben von mehreren Eltern, die Kinder eventuell in die Staaten zu bringen, zu verwandten und die dort, dass sie dort eben schulische Bildung erfahren. Und nachdem die diplomatischen Beziehungen beendet wurden, äh, hat die amerikanische Regierung dann die Visabedingungen für Kinder fallen lassen, woraufhin sich der, eben der Pater Walsh zusammen mit Mr. James Baker äh, zusammengesetzt hat. Mr. Baker war ein Schuldirektor einer amerikanischen Schule in Kuba und das heißt, das lief über die zwei und nicht, tatsächlich nicht über die amerikanische Regierung, die diesen in Anführungszeichen Austausch gestartet haben. Mr. Baker war dafür zuständig, die Kinder eben, also den Kindern zu, in Anführungszeichen Flucht zu verhelfen. Die sind mit kommerziellen Flügen, durch diese Visa-Bedingungen, die eben freigelassen wurden, konnten sie mit kommerziellen Flügen nach Miami einreisen. Und nach der Ankunft in Miami kümmerte sich dann das Catholic Welfare Bureau unter Pater Walsh darum, die Kinder dann in Florida und den Staaten zu akkommodieren, unterzubringen. 50 Prozent der Kinder waren tatsächlich direkt bei Familie, die bereits in den Staaten waren. Die anderen 50 wurden von der SWDB, äh, CWB, äh, also dem Catholic Welfare Bureau, aufgenommen und äh, unterstützt und dann letztendlich auf 30 verschiedene Staaten äh, innerhalb der USA verteilt. Und das waren zwischen dem 26. Dezember 1960 bis zum 23. Oktober 1962 lief das Programm. Es waren tatsächlich 14.000 unbegleitete Minderjährige, die in der Zeit von Kuba nach Amerika gekommen sind. Dann, das endete 1962, weil dann auch die Flüge eingestellt wurden für drei Jahre. Und Als dann 1965 die Flüge wieder aufgenommen wurden, starteten sogenannte Freedom Flights, in dem dann versucht wurde, die Eltern in die Staaten zu bringen, um die petropan kinder wieder mit den Eltern zu vereinen, wo wohl, ich habe Zahlen gelesen, dass wohl bis zu 90 Prozent wieder vereint wurde die Zahl, wie wie sehr das stimmt, ist wahrscheinlich schwierig nachvollziehbar, weil auch viele Kinder dann eben in diesen 30 Staaten verteilt wurden und dadurch, dass dieses Programm sehr gedeckelt gehalten wurde und nicht von den Staaten beworben wurde, wissen viele Kinder heutzutage auch nicht, dass sie Petropan-Kinder waren und es gibt heute ähm, NGOs, die versuchen, rauszufinden, wer waren Petropan-Kinder, um eben diesen Familienstammbaum auch nachzuvollziehen und ähnliches. Also dementsprechend sind die Zahlen wahrscheinlich auch ein bisschen schwammig. Und natürlich die die Anzahl an Familien, die damals auseinandergerissen wurde. Also ich meine, dass die meisten Kinder, die damals rübergebracht wurden, waren zwischen 12 und 18 Jahren, zwei Drittel davon waren Jungs. Und also da wird ein Kind, ich glaube, ein Kind wegzuschicken, in der Hoffnung, dass es eine bessere Bildung bekommt. So Nobel der Gedanke ist, es glaube ich, ja, man kann sich nur schwer vorstellen, was das bedeutet ja. für Familien. Natürlich, als dann das bekannt wurde, das Programm, kamen ähm, Gerüchte auf, dass es eigentlich eine geheime Operation der CIA war. Um es, dieser typische Spionengedanke, wie nehmen junge Kinder und infiltrieren sie mit unserer Ideologie und da hat die Autorin Maria de los Angeles Torres hat eine Klage eingereicht unter dem Freedom of Information Act und darunter musste dann die CIA Unterlagen zu dem Thema liefern und die Unterlagen ließen aber das Gericht urteilen, dass dem nicht so war, dass die Regierung tatsächlich damit nicht involviert war. Das war tatsächlich einfach ein ähm, Wohltätigkeitsprogramm der katholischen Kirche, um den, äh, um den Kindern eben diese Schulbildung zu liefern und die Kinder rüberzubringen. Aber, also das ist eben äh, ein, ein sehr interessantes Programm, was jetzt erst über die letzten Jahrzehnte bekannt wurde und oder Bekanntheit gewonnen hat, da es eben die Zeit lang übergedeckelt wurde und tatsächlich 14.000 Kinder damals rübergebracht wurden.
0: Ja, und für unsere Hörer in in Miami es gibt ja eine Ausstellung über dieses Thema in der Freedom Tower in in Zentrum von Miami. Oh, okay. Ja, wenn wir hören in Miami. Ja, in Miami. Ja, in Miami. Ja. Ich, ich habe gehört, wir haben
3: eine riesen Fanbase <lacht> in der deutschsprachigen
1: Community. Ja, genau. Ein kleiner Reisetipp, ne? Ja.
2: ja. <lacht> I think that's a very good idea of the American government to stop the Cubans to come here except for those those cubans who have done something against castro and are escaping from the cuban government but all those people that come here just to live here and spend one year and one day and then go back to cuba and take all the money that they make to cuba i'm against that i'm a veteran of the bay of invasion i went and i fought for the freedom of cuba and most of these people that come in lately they're not planning to go back and fight for
0: cuba also it scheint hier eine große kubanische diaspora in den usa zu geben
1: ja, das stimmt. Insgesamt gibt es äh, ca. 2,1 Millionen Kubaner inzwischen in den USA. Bei einer Bevölkerung von 326 Millionen ist das zwar ein Prozentsatz von unter einem Prozent der Gesamtbevölkerung, allerdings waren 1,2 Millionen Kubaner landesweit wahlberechtigt und dadurch stellen sie doch einen bedeutenden Wahlblock dar.
0: Und was ist denn denn politischer Einfluss?
1: Der politische Einfluss äh, der kubanischstämmigen Wähler darf nicht unterschätzt werden, da sie äh, die zweitüberrepräsentierteste Gruppe im Kongress äh, sind, wenn man sich die Einwohnerzahl mit der Repräsentantenzahl abgleicht. Ähm, der, gerade im Bundesstaat Florida, wo zwei Drittel der kubanischstämmigen Wähler angesiedelt sind, waren sie oftmals das entscheidende Zünglein an der Waage. Sie haben sehr be- bekannterweise in Jahr 2000 die Wahl entschieden zwischen Al Gore und George W. Bush. Mhm. Aber auch bei dieser Wahl waren sie ein sehr umkämpfter Voting-Block. Ähm, zunächst wurde auf sie abgezählt durch äh, Jeb Bush, der auch in Florida bereits Gouverneur war und sch- als erster Republikaner, der nicht spanischer Herkunft war, spanischen Wahlkampf, in dem Maße betrieben hat, wie er es betrieben hat. Danach war der Hoffnungsträger natürlich Marco Rubio, ein äh, Sohn des Bundesstaates und selber kubanischer Abstammung. Aber dann haben sich die Kubaner überraschenderweise, oder die kubanischstämmigen Wähler vielmehr, äh, überraschenderweise für Donald Trump entschieden.
0: Also, ja, äh, über Trump. So, wie hat Trump sich zu den Beziehungen geäußert? Also, kann man davon ausgehen, dass die Öffnung voranschreitet? Oder ist mit einer Abkehr von Obamas Kurs zu rechnen?
3: Jetzt sind wir beim aktuellen Elefanten im Raum angekommen. (lacht) Ja, ähm, ich hatte
1: eigentlich auch noch ein paar mehr Stats. äh, Wenn
3: du die noch findest, dann immer zu damit.
1: Genau, also überraschenderweise, hatte ich ja schon gesagt, haben sich 54 Prozent der Kubaner in, in Florida für Trump entschieden. Ähm, insgesamt äh, haben sich allerdings von allen kubanischen Wählern mehr Berichten zufolge für Hillary entschieden, was wohl am Auftreten Trumps gelegen haben kann. Kubaner waren, kubanischstämmige Wähler waren traditionell zwar Republikaner, Es gibt aber über die Jahre und die Generationen hinweg natürlich eine Bewegung hin ähm, zu den Demokraten. Das ähm, stärkste Beispiel war der der Wahlkampf zwischen Obama und Mitt Romney, wo Obama 47 Prozent der Stimmen der kubanischstämmigen Wähler erhalten hat, während Mitt Romney nur 39 Prozent der Stimmen erhalten hat. Wie bereits angesprochen, haben 54 Prozent der Kubaner für Trump gestimmt und damit sind sie der größte Bevölkerungsanteil innerhalb von Florida, der sich für Trump ausgesprochen hat. Sogar die Non-Latinos haben sie überstiegen, die 51 Prozent nur für Trump gewählt haben. Bekannterweise war Florida auch mit einer der Swing States, die Trump die Wahl natürlich eingebracht haben. Aber deine Frage ist durchaus berechtigt. Man kann sich nicht ganz erklären, warum sich so viele kubanisch Wähler für Trump entschieden haben, da er sich im Wahlkampf sehr bedeckt gehalten hat. Seine üblichen ähm, Aussagen waren einfach, dass die Öffnung hin zu Kuba äh, ein furchtbarer Deal war, so wie fast jeder außenpolitische Verhandlung, Großstil. die äh, Obama äh, getroffen hat. Ähm, ich persönlich hoffe anhand der Statistik, dass die Bewegung weiter dahin geht, dass ähm, sie demokratischer wählen, dass mehr junge Wähler auch eintreten. Also die die Gesamtzahl der Wähler in den USA hat sich in den letzten Jahren um ein riesiges vervielfacht. Diese Wahl war das erste Mal, dass wir 200 Millionen Wahlberechtigte hatten. Wenn man bedenkt, dass die Wahl davor noch 143 Millionen waren und von diesen mehr als 50 Millionen, die dazugekommen sind, die meisten Latinos waren, ist das schon eine spannende Entwicklung. Allerdings muss man natürlich auch unterscheiden, dass Latinos nicht gleich kubanisch-stämmige Wähler sind und andersherum. Äh, Traditionell sind die anderen Latino-Gruppen demokratischer veranlagt, also im Parteiensinne, nicht im politischen Systemsinne, <lacht> <lacht> und äh, haben traditionell auch für demokratische Kandidaten abgestimmt. Das Misstrauen der kubanischstämmigen Wähler stammt aus, wie wir aus den historischen Beispielen schon gehört haben, größtenteils noch aus der Zeit von JFK durch die äh, Angriffe in der Bay of Pigs mit äh, Exilkubanern, die dabei waren und die CIA-Verdächtigungen gab es da halt immer eine Tendenz eher zu den Republikanern. Ich kann mir vorstellen, dass Trump dies wiederum verspielt.
3: Es gibt auch, das ist mir jetzt gerade eingefallen, ein demokratisch-politisch-aktives Geschwisterpaar, also Zwillingsbrüder, ich ich meine, die heißen sogar Castro mit Nachnamen Äh, und die sind noch relativ jung und die wurden auch schon immer gehandelt als weil die halt auch charismatisch sind und gut auf der Bühne, und dass man die ja eventuell, also so ein bisschen so Marco Rubio, der Demokraten im Zwillings-Doppelpack. Aber mir fällt, also Castro, aber mir
1: fällt nicht mehr der Name, die sind aus Texas. Und ich erinnere mich nur noch, dass äh, einer immer den Scherz macht, dass er besser aussieht als der andere, und sie sind eine eigene Zwillinge, aber... Lass wir haben doch unseren Background-Researcher. Jule, willst du mal kurz googeln, rausfinden, wie die heißen, was deren aktuelle Positionen sind? Genau, in der Zwischenzeit, ähm, ich hatte ja bereits angesprochen, dass sie die überrepräsentierteste Bevölkerungsgruppe oder die zweitüberrepräsentierte Bevölkerungsgruppe im Kongress sind. Momentan gibt es acht kubanischstämmige Politiker. Zwei davon sind Demokraten aus New Jersey. Die anderen sechs sind Republikaner. Einer davon ist berühmterweise Ted Cruz aus Texas. Die restlichen stammen alle aus Florida. Ja. Also.
3: ja Florida ist ein... Sich durchziehendes Thema definitiv.
1: <lacht> ja, und wird auch aufgrund des US-amerikanischen Wahlsystems immer ein Swing State bleiben. Ja. Ähm, genau. Allerdings, was sich da auch verändert, ist, äh, bislang waren die Kubaner die größte Latino-Bevölkerung äh, in Florida, werden mhm. aber langsam von den Puerto Ricanos eingeholt. Mhm. Ähm, die kubanischstämmigen sind bei 31%, Puerto Rico bei 28%.
3: Okay, wir haben jetzt Exklusiv-Update. Jule, also er hieß Julian und das ist der und, der, und was, was, was macht er? Wer, wer ist er? Ein schnelles Update. Also Julian Castro und
2: Wie der Zwillingsbruder heißt, weiß ich leider nicht.
3: Okay, Zwillingsbrudername steht noch offen.
0: <lacht> Müssen mehr suchen.
3: Ja, genau, aber Julian Castro ist der, der äh, Prädominanter in den Medien ist oder erfolgreicher schon auf auf politischer Schiene ist, also jemand, den man eventuell für die Zukunft auf jeden Fall im Auge behalten könnte, der auf demokratischer Seite das eventuell ein bisschen aufmischen könnte und mal gucken...
1: Ja, also ich meine, die Prioritäten ändern sich jetzt auch. Früher war, wie ihr es dargestellt habt, historisch halt einfach die Ablehnung des Castro-Regimes ein, ein großer Faktor. Die Sehnsucht nach der Heimat und aber auch der Schutz möglicher zukünftiger Flüchtlinge von Wetford Drivewood, das war durchaus auch bei denjenigen, die es schon geschafft hatten, ein Faktor. Aber aufgrund der des Generationenwechsels, Gibt es eine stärkere Verbundenheit der jungen kubanischstämmigen Wähler mit den USA und damit halt auch einen Fokus auf weniger kubaspezifische Themen, wenn sie sich, wenn sie ihre Wahlentscheidung treffen?
3: Ja. was meint ihr denn? Also, ich meine, jetzt aktuell wurde ja eigentlich nur bekannt gegeben, dass sich die, also die Trump-Regierung das offizielle Statement ist ja, dass sie sich gerade die Policy einfach nochmal anschauen, das, was jetzt in den letzten Jahren passiert ist. Und halten sich ja sonst sehr gedeckelt, was deren deren Stand ist. Jetzt waren im Februar eine große Delegation des Kongresses in Kuba, aber mehr ist dabei auch nicht rumgekommen, außer dass jetzt die da waren. Du meintest ja schon, dass du glaubst, dass Trump das eher verspielen wird. Ich finde es schwierig, Trump ist einfach unglaublich schwierig einzuschätzen als... Präsident, der jetzt ja, den letzten Themen, ja. Ja. vier Wochen sitzt, uh-huh. und ja. vier Wochen ist. Ich finde es schwierig zu urteilen, wie es, wie weil, die Republikaner sind zwar skeptisch gewesen über die Öffnung, aber es waren auch genügend, die sich dem auch gegenüber mhm. positiv ausgesprochen. Ich
1: also generalisierend kann man, glaube ich, davon ausgehen, sehr grob generalisierend, ja. dass Trumps außenpolitisches Weltbild nicht unbedingt dem der Obama-Administration nee. entspricht und mhm. auch eher ein, ein Traditionelleres oder Klassischeres. Manche mögen behaupten, er wäre im Kalten Krieg stehen geblieben, auch wenn er sich an Wladimir Putin als... äh, Außer Russland. (lacht)
3: Russland. Genau,
1: ähm, also ja, auch das ist Teil des Paradox Trumps natürlich, aber ähm, die Unterteilung in gute Staaten, böse Staaten, bad hombres, ähm, bad äh, bad dudes ist da durchaus sehr klassisch bei ihm geprägt und Mhm. äh, auch von den Republikanern, die er an sich herangezogen hat in seiner Regierung, sind die jetzt auch nicht unbedingt für ihren Kuschelkurs mit Kuba bekannt. Ich fürchte, dass Kuba auch nicht unbedingt die oberste Priorität sein wird. Wir sehen es ja, also es passiert unglaublich viel in diesen bislang vier Wochen. Es kann sein, dass ich morgen schon widerlegt werde, weil er über Nacht Fox News einen Bericht über Kuba gesehen hat und dann das irgendwas tweetet. ist auch tweetet. möglich. Ja. Ja. Genau. <lacht> <lacht> also,
3: Was für eine, danke, oder Breitbart, dann kommt bestimmt das Thema auf. Ja. Äh,
1: genau, und ähm, ich denke, es hängt aber durchaus auch ähm, von der kubanischen Seite mhm. aus ab, die wir natürlich auch noch äh, in einer weiteren Podcast-Folge beleuchten werden, aber ähm, von amerikanischer Seite her fürchte ich, dass äh, er einerseits darauf nicht die Priorität setzen wird, andererseits in irgendeiner Form es schaffen wird, den kubanischen Wählern vor den Kopf zu stoßen. Ich meine, sein Umgang mit den kubanischstämmigen Konkurrenten war schon ein Indikator dafür, dass er Ted Cruz die Wahlfähigkeit absprechen wollte, weil der Sohn einer, äh, eines kubanischen Vaters und einer amerikanischen Mutter, aber in Kanada geboren äh, war und ähm, das könnte durchaus ein Problem mit der Selbstidentifikation der kubanischstämmigen Wähler werden. Okay.
3: Die Frage ist, ist es ihm wichtig? Ich meine, er hat ja, war ja nie ein traditioneller Also Ich könnte mir auch vorstellen, dass es, wenn, dass er auch irgendwie erstmal dem kein Gewicht zuträgt, dem Thema, bis dem Wahlkampf näher rückt und dann unweigerlich Thema Kuba, kubanisch Amerikaner halt zum Wahlkampf immer lauter wird.
2: Ja, eventuell das, aber auch wenn äh, Castro hat jetzt ja angegeben, dass er nächstes Jahr im Februar zurücktreten möchte und dass sich dadurch eventuell dann neue Bedingungen ergeben, wo er reagieren muss. Wir werden sehen, in welcher Weise er das machen wird, ob auf Twitter oder durch (lacht) seinen ähm, Pressesprecher. ähm, im Moment halten sie sich noch sehr bedeckt, obwohl sie im Wahlkampf sehr deutlich gesagt haben, dass sie die Politik Obamas für eine schlechte Politik halten, für eine falsche Politik halten. Das wurde auch so in der offiziellen, des offiziellen Wahlkampfes der Republikaner so vermittelt in ihrem Wahlprogramm. Und dann müssen wir wahrscheinlich erst mal. Ja, leider fehlen uns
1: die konkreten Inhalte bei diesem Wahlprogramm natürlich, was ja. das jetzt als für Maßnahmen ähm, ja. bedeutet. <lacht> ähm, das ist nicht nur ein Problem, was, was diesen Themenbereich angrenzt, aber ähm, ja, also ich denke, da Trump ja sehr gerne auf seine Polls und seine Ergebnisse verweist, wehnt er sich momentan, was die kubanischen Wähler angeht, noch in, in Sicherheit mhm. mit den 54%. Prozent. Da vor allen Dingen auch am meisten über die kubanischstämmigen Wähler in Florida gesprochen wurde und der Fakt, dass die gesamten kubanischstämmigen Wähler sich mehrheitlich für Hillary entschieden haben, in der Berichterstattung auch durchaus untergegangen ist.
3: Hm. Ja, mhm. übrigens noch als äh, kleiner Seiteneinwurf, was ich ganz spannend fand bei meiner Recherche, was ich gesehen habe, du hattest ja die Hintergrundgespräche erwähnt, äh, die stattgefunden mhm. haben, bevor es zum Deal ja. kam, was ich spannend fand, moderiert bzw. geleitet wurden die vom Papst Franziskus, mhm. das fand ich irgendwie... Also ja, er war da äh,
2: sehr äh, interessiert
3: daran, dass ja. es äh, zwischen den beiden Ländern zu einer ja. Annäherung kommt also und... Als, als diplomatisches Mittel ja. den Papst, fand, also fand ich einfach einen interessanten äh, Beitrag, dass das sieht man sonst, dass es das irgendwie ein Minister von irgendeinem anderen ja. Land oder ich, ne, und aber äh, die das Oberhaupt der katholischen Kirche oder, gut auch das Vatikans, aber also fand ich einfach fand ich interessant zu sehen
0: ja, und ja auch, auch mit der Neg- Negotiation mit Venezuela oder in Kolumbien zum Beispiel also der, stimmt, der war Kopf er auch, hat ja, ja. Ein, eine Rolle gespielt ja so danke alle das war eine interessante Diskussion wir bedanken uns auch bei unserer Background Researcherin Jule. Und wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal, wenn Kaffee Amerikaner sich dem Thema aus kubanischer Sicht widmet. Das waren
1: Sylvia Wittmann,
3: Esther Kern, Jasmin Gabel
0: und Bruno saint jean Danke fürs Zuhören. Bis dann.